0: Hannu Väisänen, mikä sinua kuvataiteilijana ja kirjailijana kiehtoo Itämeressä?
1: Ihan ensimmäisenä luultavasti lapsuuden kokemukset Itämerestä Oulun korkeudella. Laivamatkat ja moottoriveneen matkat Oulun torirannasta Hailuotoon. Oikeastaan Hailuotoa vielä kaiken lisäksi semmoisena ensimmäinen iso Itämeren kosketus. Merikirkko, metamerimeiskirkko Hailuodossa, vanha 1600-luvulla rakennettu, joka mun lapsuudessani tai mun nuoruudessani tuhopoltettiin. Mä muistan, muistanut lapsuudessa, kun me mentiin sinne, niin meistä oli fantastista nähdä kaikki ne laivojen pienoismallit. Siellä oli satoja laivojen pienoismalleja roikkukatossa ja mielikuva siitä, että silloin kun se, olisiko sulla joskus 68 muistaakseni, niin tuhopoltettiin, että ne kaikki laivojen pienoismallit myös paloi siinä kirkon tuhopolton yhteydessä. Se on minulle semmoinen, niin kun, kun sanotaan Itämeri, se on melkein ensimmäinen asia, mikä tulee. Ja se on semmoinen, että ei koskaan saa takaisin. Ja luultavasti siitä ajatusyhteys, että mitä Itämeristä tänään voidaan säästää.
0: Tämä on minun Itämereni, jo Nurmisen säätiön podcast. Tällä kaudella vieraina on taiteilijoita, jotka inspiroituvat Itämerestä ja joiden taiteessa meri kuuluu tai näkyy. Minä olen säätiön toimitusjohtaja Anna-Mari Arrakoski-Engaard ja vieraanani on kuvataiteilija ja kirjailija Hannu Väisänen. Tervetuloa. Kiitos. Hannu, olet käymässä täällä Suomessa, mutta kotisi on ollut Ranskassa jo vuodesta 1989. Sinulla ja puolisollasi on Ymmärtääkseni kaupunkiasunto Pariisissa ja sitten vielä maaseutu koti ja ateljee vanhassa pappilassa suinlakissa, jos tämä nyt yhtään meni oikein.
1: Suunnilleen. Sillä löytyy.
0: Hyvä. Kerro meille, että millainen on taiteilijan talvi Ranskassa.
1: Taiteilijan talvi jakautuu oikeastaan kahteen osaan minun kohdallani. Et silloin kun on tarpeeksi valoa, mä teen työssä aikaan, niin silloin mä olen siellä mun maaseutupaikassa. Ja sitten loppu, talvi, se kaikkein pimein. Sielläkin on jonkunnäköinen kaamos Ranskassa. Niin se useimmiten sitten menee Pariisin korkeudella tai työmatkoilla. Mutta jos se on Ranskassa, niin mahdollisesti kirjoittaessa silloin kirjoittaminen keskittyy Pariisin korkeudelle. Ja ja, kirjoittamista metroissa, paikallisjunissa, jonkun verran kotonakin tietysti täytyy siirtää. Ja pitkiä kävelymatkoja ympäri Pariisia.
0: Jännä ajatus siitä, että se teksti, että narratiivin luominen, niin siinä ei niin kuin nimenomaan miljoona kaupungin hälinä ollenkaan haittaa, vaan, vaan ei, ei sitä Ei, se haet.
1: oikeastaan inspiroi. Vaikka, vaikka tuota äh, aikaisemmissa kielissä ja seuraavassakin oikeastaan maisema tulee olemaan aika paljon suomalainen maisema. Siinä ei mm, seuraavassa kielessäkään luultavasti mainita sitä, että, että yli Suomesta on kyse, mutta... Mun kirjailija urani on alkanut niin myöhään, että mä oon tottunut siihen, että mä kirjoitan liikkuvissa välineissä, junassa, lentokoneessa, laivassa, raitiovaunussa tai jossain vastaavassa, semmoisia, joissa ei voi piirtää. Ja silloin kirjoittaminen tuntuu loogisemmalta. Ja luultavasti sen vuoksi kirjoittaminen on sit siirtynyt tämmöiseen suurkaupunkielämään, jossa taas on vaikeampi maalata. Ei täkään on vielä mun lopun, niin sana. Kenties mä opin jossakin vaiheessa tota, maalaamaan akvarelleja ainakin raitiovaunussa. <laughs> Se on vielä seuraava haaste.
0: Kuulostaa todella jännältä, kun kaikkihan me mietimme, että mitä vielä oppisin, niin täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti että tota en ole vielä harkinnut.
1: Ei siinä on semmoinen, että kun on turvalliset hyvät työolosuhteet tavalliset, niin siinä voi, manerit voi iskiä päälle, mutta jos se viedään tuommoisen vaaralliseen tilanteeseen, kun raitiovaunus ja akvariin maalaus, niin tulee tota, siis manerit tulee, pyyhkäytyy varmasti pois
0: ainakin. Olet saanut kirjoistasi muun muassa Finlandia-palkinnon ja kirjallisuuden valtionpalkinnon ja kuvataiteilijana olet Suomen tunnetuimpia. Ja tällä hetkelläkin, kun istumme täällä äänitysstudiossa, niin sinulla on Helsingin taidehallissa yksityisnäyttely nimeltä 12 kattoa. Eli sinua arvostetaan todella paljon Suomessa. Koetko olevasi ensisijaisesti suomalainen taiteilija vai millainen on sinun taiteilijaidentiteettisi?
1: Mulla on kahden maan kansalaisuus. Mulla on Suomen ja Ranskan kansalaisuus, mutta mä koen olevani ennen kaikkea eurooppalainen, Euroopan kansalainen. Silloin, kun mulle tarjottiin 2014 Ranskan kansalaisuutta, mulla oli semmoinen melkein semmoinen tunne, että se, se oli ihan hyvä asia. Se, se oli monesta käytännön syystä niin tapahtuu, mutta siinä korostui ennen kaikkea se, että mun todellinen valinta on se, että mä siinä tulin valinneiksi itselleni Euroopan kansalaisuuden. Euroopan kansalaisuuden historiallisessa mielessä ja, ja kulttuurillisessa mielessä ja, ja kiinteäisuuden. Ja luultavasti just tämän päivän Euroopassa tämä Euroopan kansalaisuus ennen kaikkea korostuu kulttuurillisesti ja poliittisesti.
0: Ja tämä mä itse asiassa nyt, kun kuuntelen sinua, niin mielestäni selittää jotain, mutta en ole taidekriitikko, enkä sellaiseksi kyllä nyt ryhdykään, mutta kun miettii, että tyylisi on värikäs ja, ja tota, graafinen ja itse asiassa myös leikittelevä, niin, niin siinä mielestä tämmöinen niin laaja identiteettikäsitys on hyvin ymmärrettävä.
1: Se on varmasti, että silloin joskus 89 Suomesta, mutta miellettiin graafikoksi Suomessa hirveän voimakkaasti. Jos mä en olisi, mä luulin, että Muuttaminen tai siirtyminen Ranskaan teki maalarin ja värien käyttäjään. Olen todella ottanut sen, ne menetetyt värit takaisin siellä voimakkaasti. Kyllä Ranskaan siirtyminen antomolle jollakin tavalla luvan kokeilla käyttää värejä ja, ja ennakkoluulot väreistä. Et kun väri tuli, niin se ei ollut mikään marraskuulainen värikartta, vaan se oli heti aika mm, puhtaat, pirteät, taittamattomat värit. Ja niiden kanssa seikkailu jatkuu.
0: Aivan. Kerro Hannu, että mistä oikein saat inspiraatios ja, ja sitten niin ne ideat?
1: Inspiraatiota mulle ei ole. Inspiraatiota, sehän Sä on Sä ää... vähän, kun mä sanon <tos> tuon sana. Mä oon sanonut jossain kirjassa, että inspiraatiolla on tuota paskakärpäsen muoto ja <tos> käyttäytymistavat, että siihen ei kannata luottaa <tos> ollenkaan. Että kannattaa luottaa siis omaa työskentelyyn ja mun tapauksessa se on paljolti luonnostelua ja... Yksi, mikä on hirveän hyvä minun kombinaatiossa, on tämä kirjallisuus- ja kuvataideyhdistelmä. Että silloin, kun mä en pääse maalaamaan, jos mä esimerkiksi kirjaa kirjoittamassa, mä pyrin olemaan tekemättä niitä yhtä aikaa, niin silloin joku iso kuvataiteinen hanke tai tuommoinen ajatus pääsee muhimaan monen, monen kuukauden ajan ja sitten silloin, kun mä jätän sen, sanotaan vaikka kirjan käsikirjoituksen, ja, ja siirryn maalaamisen puolelle, niin jotakin on paljon tapahtunut. Silloin ei tarvitse inspiraatiota, silloin hanaat auki.
0: Joo. Näin vastoin. Tällä Minun Itämereni podcastin kaudella olemme puhuneet siitä, mitä Itämeri taiteilijoille merkitsee. Millainen suhde sinulla on nykyisin Itämereen?
1: Mulla ei oikeastaan niin viime aikoina mulle mitään sen kummempaa henkilökohtaista Itämeri-suhdetta ollut, mutta tämän nyt justiin tämä äskettäin avatun taidehallin näyttelyn yhteydessä olin ja joudun olemaan ja onneksi joudun olemaan tiivisti yhteydessä Eestiin. Ja äm, estiläinen valkekuup niminen taiteilija kun tulee minua auttamaan ja kaksi viimeistä vuotta on ollut tämä Ä, Itämeri tullut konkreettisesti elettyä. Hirveän hienoa, että nyt Eestin kautta Jollakin tavalla tämä isompi Itämeri-kysymys mulle on avautumassa ja mä luulen, että siitä tulee jotakin, joka tulee näkymään mun joko tekstipuolella tai mun kuvataiteessa tavalla tai toisella. Märssykori ainakin viimeistään.
0: Just näin. Ja tämähän on aika mahtavaa, koska sä oot tosin Oulusta, eli sinänsä Itämeren rannalta, sieltä ihan pohjoisesta Joo. Eli se on ollut kuitenkin jo lapsuudesta lähtien meri mukana.
1: Meri on ollut aina mukana. Kaikille meille aina esitään kysymystä, onko se meri vai vuori-ihminen tai joki-ihminen tai jotain semmoista. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että vaikka mä tiedä, onko se kovin kaksinen se Oulun korkeuden meri, mutta sehän on itämertä. Mm. Ja, ja kuitenkin siis meren elämyksen lapsuudessa, just nämä äh, aikaisemmin mainitseminen niin Hailuoto äh, ja, ja siihen liittyvä tämmöinen merielämys. Meri on hirveän voimakkaasti... Ja ennen kaikkea nyt, kun sattuneista syistä asun Ranskassa ja, ja, ja siellä Ranskaa ympäröi meret, niin tämä tämmöinen vertailu, ei negatiivisessa mielessä, vaan jotenkin semmoinen tekee mieli vertailla meren karakteereja eri puolilla maailmaa. eri puolilla välimeri, Atlantti, Pohjanmeri, Kanaali, Itämeri, hyvin loogisia siirtymiä.
0: Näin on. Tuli mieleen tämmöinen hämmästyttävä tosiasia meistä ihmisistä ja siitä, miten merenkulku on vaikuttanut juuri tähän merenrannan vuoropuheluun, miten jo foinikkialaiset ihan siellä Välimeren etelärannoilla niin on ihan ensimmäisenä eurooppalaisessa historiassa niin pistänyt rantametsät laivoiksi. Joo. Eli ensin on rakennettu laivaa ja totta kai puu on otettu siitä läheltä ja sitten siitä on tehty kaupunkeja ja polttopuuta ja kaikkea tätä, mitä tarvitaan. Ja tämä sama... Operaatiohan on tapahtunut kaikilla näillä meidän merirannoilla, ihan tänne Pohjanmaalle asti. Ei se ollut AG laake, se on ollut Ei. ihan metsäinen ennen kuin me keksittiin tota laivanrakennus ja, ja, ja tota, tervanpoltto.
1: Koko mun kaupunkini, vauraus liittyy mereen, koska siinä on tervanpoltto ja, ja metsät tietysti. Metsän, äh, täytyy polttaa metsää, että saa tervaa. Ja, ja tota, äh, Oulun äh, tervatapulit. Tarvitsevat merta ja, ja, ja siitä, jos vielä pitemmälle mennään, niin kaikki ää, Oulun oli kulttuuria ja, ja mahdollisesti ja ensimmäiset pianot on tietysti tulleet meren kautta ja musiikki ja kulttuuri ja ja, ja kieli ja, ihan kaikki.
0: Juontaja Just näin. Ja sitten mielenkiintoista on, kun kuvataidetta eri aikakausilta, miten taiteilija kuvaa merta tai että rannikkoa tai vaikka ei ehkä ole halunnut kuvata merta, vaan ehkä enemmän sitä rannikon muotoja ja, tai ranta-elämää, niin taiteilija on tullut kuvanneeksi itse asiassa juurikin sitä luontoa, että minkälainen se ranta on. Ja se on sen jälkeen, kun hakkasimme niin ne välimeren rannat kuin, kuin tuota Atlantin rannat ja sitten täällä Itämerellä yhtä lailla, niin se on hyvin samankaltainen, koska sittenhän me hankimme niitä lampaita, jotka viimeiseksi söivät kaiken
1: vihreän. se on
0: aika jännä, miten taide voi olla myös ikkuna tähän luontotarkkailuun.
1: Oulu. Kun kerran muistui, että siitä yeah. tulee yhtäkkiä tuolla improvistaa mieleen Oulu-Toppilan satama, josta tuli toisen maailmansodan aikana hirveän tärkeää natseille. Siis ne eivät kulkeneet laivoineen niinku Helsingin kautta, vaan ne tulivat Ouluun. Ja sen vuoksi Oulusta tuli yhtäkkiä tämmöinen tärkeä kolmannen valtakunnan pääasema oli Oulun kaupungin talossa. Oulussa oli tosiaan Toppilan satama ja kirjallisuus, joku Pavorintalan pojat, joku tämmöinen kuva sitä Toppilan saksalaisten rakentamaa kylää, jossa minä olen syntynyt, jonka takana tietysti on meri ja merenkulku. kulku. monesti unohtaa tämmöisiä, että joku Pavorintalan pojat ja, ja, ja elokuva, jossa Vesamatti loiri itkee tai niin Kyllä. poispäin. Niin kun sitä pikkusen Tonki, niin sen takana on tietysti meri ja meren välttämättömät elementit.
0: Jos nyt muistelet takaisinpäin, niin missä teoksissa sinä olet käsitellyt Itämerta tai merta ylipäätänsä?
1: Ähm, ainakin kahdessa ensimmäisessä romaanissa. Vanikan paloissa ja toiset kengät. Ja sitten myöhemmin, nyt kun mä oikeastaan. Itse asiassa on aika harva kirja, jossa jollakin tavalla meri ei ole ollut. Joissakin novelleissa ollaan sitten Karibian merellä. Me mm. <laughs> tiedämme, seuraavassa kirjassa. Jota paraikaa kirjoitan, niin siinä merellä tulee olemaan yllättävä, ihmeellinen, ihmeellinen rooli. Sitä ei voi vielä paljastaa, koska itsekään en tiedä, mutta tiedän, että meri tulee siihen jollakin tavalla esiintymään
0: olentona enemmänkin. Ja sitten tietenkin sun kuvataiteessa. sulla on aivan uskomattoman opeita sekä niin maalauluja että sitten nämä hienot keramiikka-lautaset, joista oli Suomessa myös näyttelykin.
1: Joo, Niin
0: Niin Eri tavalla käsittelet sekä tätä sinistä, tätä sinisyyttä tai aavaa tai horisonttia, kuin myös tätä eläimistöä tai faunaa, niin eri keinoin, niin Ihan
1: Tosiaan viimeisenä on ollut nämä äänesmeren elävät, jotka viittaa mun... Lultavasti sukellusmatkoihin Punaiselle merelle ja maalauksissa se tietysti on ollut vuosikausia Ja kenties tämä lautaset on ihan viimeinen mm. Semmoinen. Ja mahdollisesti ainakin ikuturso tulee jollakin tavalla esiintymään, siis Kalevalan ikuturso ensi kesän kalevalan Oi,
0: sitä pitääkin sitten jännityksellä käydä katsomassa. Hannu, sä oot tietenkin joutunut urasiaikana usein olemaan tämmöinen Suomi-Ranska-lähettiläs milloin mm. kumpaakin suuntaan. Ja tässäkin nyt joudut olemaan, koska täytyy ehdottomasti kuulla, että minkälainen on merenmerkitys Ranskassa ja ranskalaisille siellä kun eletä. Meren
1: Merenmerkitys on semmoisessa maassa, jossa merirantaviivaa on niin paljon. Sen heksagooni tämän kahdeksan sen Ranskan ympärillä on niin monenlaista merta ja merenkulttuuria – Siis joku semmoinen välimeren, Nitsakan, semmoinen, miksi tämän voisi sanoa, yökerhojen meri ja, ja, ja rikkaiden palatsit ja huvilat, Monako ja kaikki muu semmoinen. Ja sitä sen vastakohta voisi olla joku semmoinen Bretanian pikkunen kylä tai pikemminkin oikeastaan jossakin äh, lähempänä Belgian rajaa sekälaiset pikkukaupungit Padegaleen alueen pohjois ranskassa jossa on aivan täysin, Siis meren elementti esiintyy aivan kokonaan päinvastaisena, ei ollenkaan hienosteluna eikä oikeastaan haluttunakaan, yeah. joka liittyy enemmänkin ja hyvin voimakkaasti tänä päivänä pakolaiskysymykseen, koska sitä kautta paetaan Englantiin. Sitten tietysti ihan samalla tavalla kuin mistä tahansa muualla välimeren saastuminen tai sen mm. tällä hetkellä kyllä oikeastaan positiivisia uutisia enemmänkin välimeren puhdistumisesta, että mitkä lajit äh, ollaan saatu pelastettua ja, ja siis ihan minuakin, mun arkipäivään liittyvä, mä käyn päivittäin, tai äh, nyt päivittäin katketaan viikossa tiskillä omassa supermarketissa, äh, tiistaina ja perjantaina saan välimeren sardiineja ja niiden kantaa saatu palautettua, että niitä just niin, siis äh, teho ja siis ryöstö kokonaan pois, mutta nyt kun ne on säännöstelty, niin nyt taas saa välimeren sardinia, joka on maailman parasta sardinia.
0: Liittyykö se välimeriläinen identiteetti sitten jollain tavalla enemmän ruokaan kuin itämeriläinen identiteetti? Tai uskotko, että näissä kahdessa identiteetissä on ylipäätänsä eroja?
1: Joo, niissä on kyllä eroja. Ja onneksi on se ero. meidän siis tota, kannattaa säilyttää nämä erot ihan samalla tavalla kuin murteet. Kannattaa säilyttää <lacht> Joo. välimerestä Käytetty tämä Maare Nostrum mm. meidän meremme. tai makroon erityisesti tänä päivänä uudella lanseerata sitä tämmöisenä. Olisiko se Välimeren rauhan hankkeena jollakin tavalla, mutta myös tämä varmasti ruokakulttuuriin asti liittyvä vaihtamisen meiltä tätä, teiltä sitä. Ja sitten tota, siis jostakin, jostakin, sinäkin mainitsit jossakin foinikialaiset, jostakin sieltä, että kun ranskalainen menee kouluun, niin se oppii tämä tämmöisen historiallisen merenkäynnin ja mitä meren avulla on siirrelty kulttuuria ja, ja tietysti sotia myös. Niin. Miten sodat ovat vaikuttaneet ja kielten siirtyminen, ja miten rajat ovat liikkuneet ja kuka kenellä on ollut välimeren herruus Aivan. varmasti sillä tavalla. Ja jos mä vertaan sitä taas Itämeri-asiaan, niin nehän on ihan yhtä voimakkaita. Ne on hyvin paljon, vaikka ne on erilaisia, mutta ne on hyvin paljon samanlaisia. Sotia on käyty, sodilla on ollut kuka Luultavasti meri on monesti ollut just tämmöinen meriherruus. Kenellä Kyllä. On meriherruus Ruotsilla se on ollut jo pitkään,
0: ja niinhän sanotaan nykyisinkin, mitä en tiennyt itse asiassa ennen viime kevättä ja tätä Ukrainan sodan alkua, että edelleen ajatellaan se, että kenellä on Gotlanti, sillä on Itämeri. Joo, ja, mitä sitten ruotsalaiset ovat unohtaneet, koska heidän merivoimathan on hyvin pienet. Mutta, mutta näin joo. Minkälaisia ajatuksia mainitsit tässä, kun puhumme välimerestä ja välimeren identiteetistä ja, ja niistä herkullista sardineista, niin, mm. tota, niin, niin lyhyesti mainitsit just tämän välimeren tilan. tähän heikentyvään välimeren tilaan on sielläkin nyt sit herätty, niin, niin täytyykin kysyä, että minkälaisia ajatuksia itämeren tila sinussa herättää?
1: Huolestuttavia tai huolen, hyviä uutisia tulee silloin tällöin. Että kaksi haaraa, sen siis saastuminen, tämä leväkanta ja sitten toinen on semmoinen vielä isompi tulevaisuute, että mikä Itämeren muoto tulee olemaan. Ihan siis kuinka paljon tämä, miten kartta tulee muuttumaan, kuinka paljon veden sijainti, rantaviiva tulee muuttumaan ja miten nopeasti vielä kaiken lisäksi – Yksi vielä tuossa siis, että tuleeko Itämeri aina olemaan yhtä suolainen tai yhtä makea kuin mitä se on tällä hetkellä, joka tarkoittaa tietysti että siis tuleeko sardiinit tänne asti vai lähtee ne lopullisesti pois tai ää, mulle tärkeää ilman minkälaista hienostelua on osterit. Mä, mä tota, itse ostan ostereita silloin tällöin ja, ja avaan ne kotona yeah. ja, ja, ja tota, nyt mä tiedän, että Suomeen tuotetaan kalliilla ostereita. Siitä vaan, että tulee niin kuin mieleen sillä että jos Itämeren, miten mä voisin sanoa, rakenne, siis veden rakenne hmm. muuttuu, niin minkälaista uutta eliötä tänne tulee, mitä syödään.
0: Se on ihan mitä totta. syödään lähitulevaisuudessa. Juontaja Ja siitähän on paljon puhuttu, kun meillä on nyt Itämeressäkin jo vieraslajeja ja toisaalta jännitetään ja sukeltaina tiedät, miten upea hylkupuisto Itämeri on, kun Joo. ei ole sitä laivanmatoa, joka viihtyy suolasissa vesissä ja on nakertanut Joo. kaikki ammoin uponneet fregatit muilta meriltä jo.
1: Niin, tässä muuten tulee juuri se, että se et ole vielä kysynyt multa sitä vielä, mutta <hysy> mä kysyn itse itse, kysyn että, milloin minä pääsen äh, sukeltamaan Itämereen? Niin. Sehän on juuri, juuri nämä, tota, luultavasti tuossa olisikin aikamoinen romaanin aihe, toi, siis äh, sukellusmatkat näiden hylkyjen, jotka on vielä aika hyvässä kunnossa todella, se on kuulostunut monta kertaa, ja, ja tota, mä saattaisin järkyttyä niistä, positiivissa merissä myös järkyttyä niistä paljon enemmän kuin Titanikin näkemisestä.
0: Niin, se on ihan totta. No töitä riittää, koska veden kirkastuminen on nyt, me ollaan muutama metri saatu taas kirkkaampaa vettä, Joo. mutta Itämeri on tosiaan sameampi toki, niin kuin tässä työssä oppin, jokaisella merellä on oma väri Joo. ja myöskin jokaisen meren se tota, veden tiheys on erilaista luokkaa, Että ihan niin Kristallin kirkasta, tuota turkoosista tästä vedestä ei tule, kuin on tyyni valtameri esimerkiksi, mutta Joo. kyllä meidän pitää sen vähän kirkkaammaksi vielä saada. <lacht> Mitä toivoisit, Hannu, Itämeren tulevaisuudelle?
1: Öm, kun minä Ranskassa asun ja luultavasti lähivuodet siellä asun, mä haluaisin, että Itämeri tulisi kansainvälisesti vielä enemmän tunnetuksi. Mä en tiedä välinettä, enkä tapaa, mutta niin välittää tietoa enemmän Itämerestä tuonne muualle Eurooppaan päin. En mä, tiedä, en mä usko, että kukaan on ujostellut sitä tiedon levittämistä sinne päin tahallaan tai pidätellyt tietoa, mutta kun kerran kysyt, niin tuntuu, että tuntuu, että joku sellainen informaatiopaukku tuonne muualle Eurooppaan päin, siis maihin, jotka eivät ole fyysisesti kosketuksessa Itämeren, olisi tervetullutta.
0: Hyvä idea. Mä uskon, että se nimittäin meitä kaikkia Itämeren maita rohkaisi toimimaan ja niin olemaan vielä itse enemmän vielä ylpeitä siitä yhteistyöstä, mitä me olemme tehneet jo Itämeren ekologisen tilan parantamiseksi, mutta myöskin sen, sen verkoston ja sen, sen yhteistyön ja niin avunannon viestin viemiseksi. Hmm. Vesihän ei kuulu kenellekään ja sitä toisaalta tarvitsee kaikki. Siinä
1: on myöskin se, että Itämeren tehdään tällä hetkellä hieman paljon turistimatkoja. Ranskasta Mä veikkaan, että Itämeren maiden veto tämmöisenä kohteena tulee kasvamaan enemmän ja enemmän. Tämän hetken poliittinen kriisi esimerkiksi Pohjois-Afrikan maissa on sellainen, että niihin vähemmän matkustetaan, huomattavasti vähemmän esimerkiksi ranskalaiset kuin mitä aikaisemmin. Joo. Ja niitä vetää taas Pohjoinen hirveän paljon, siis monesta syystä hirveän paljon. Joku tämmöinen turistin varmuus tai joku tämmöinen turismin varmuus on yksi vetotekijä. Ja, ja silloin sitten ne käy, tuossa kun mä matkustan usein että Ranska-Suomen väliä, niin on ihmisiä, jotka on menossa Itämeren Pohjalahdelle ö, hyppäämään jostakin jäämurtajasta niin, veteen kellumaan. Ja siis tämmöisiä elämysmatkoja, jotka vähän vaikuttaa pintaraapasulta kyllä siinä. Mutta kuitenkin jossakin tuon voit voi, että ne saa siitä semmoisen ensimmäisen kosketuksen ja vievät sen pienen vaatimattoman tiedon kuitenkin sitten kotikonnoilleen, josta tulee joku tämmöinen. Että, että to- tolla tavalla sitä voisi kenties johonkin tuollaisen yhteyteen pikkusen paisuttaa, että jos ihminen heitetään jäämurtajalta veteen, niin sen jälkeen mun mielestä joku tietoisku okay. voisi olla paikallaan, että ne tietäisi myös, että minkälaisesta vedestä on kyse.
0: Toihan on hieno idea, teema matkailuun tietoturismia.
1: Siinä on, mä haluaisin, sen, mä en ole fasisti, mutta mulla on hyvä idea siitä, että silloin kun ne on käyneet siellä jäässä, tota, hypäneet sinne, jäähän siinä useimmiten on siinä ainakin on mahdollisuus saunoa sinä Ja, ja tota, se tietoisku pitäisi laittaa se, että ei pääse avannosta saunaan, jos ei ole käynyt ensin
0: tietoiskussa. Se olisi ainakin tehokas keino. Mm. <laughs> Ai että... Meillä on tässä lopussa tapana kysyä tämmöinen Itämeriteos tai sitten lempipaikka, niin mikä Itämereen liittyvä teos tai taiteilija tai tapahtuma inspiroi sinua tai on jäänyt mieleen?
1: Siis mä, mä en voi sille mitään, mutta mä oon tämän mun pottosäkkijutun kertonut moneen kertaan, mutta mä, mä luulen, että se on mulle se semmoinen Itämeren, se on avannut mulle itämeren, se on sen taiteellinen Kohokohta on siis itse asiassa oma elämys, miten mä oon nähnyt lapsena Itämeren juuttikankaisen pottusakin läpi. Mun isäni tunsi Oulussa semmoisen taiteilijalegendan kuin Aatto Hukkane. Aatto Hukkane oli itse rakentanut moottoriveneensä ja, ja tarjosi meille moottoriveneen matkan Oulusta Hailuotoon. Ja niin me mentiin, mun isäni kävi Hailuotossa kaivartamassa hautakiviä ja, ja, ja tota, kaunis kesäaamu ja uh, ihmeellinen vitivalkoinen paatti uh, lähti viemään meitä kohti ja Sitten mä jostakin atavistisen pelon uh, hämmentämänä sain semmoisen kohtauksen siellä uh, veneessä. Ja vaadin, että mennään takaisäkkiä rantaan ja, ja että me kuollaan kaikki. Ja ik, ikuturso vähintään nousee merestä tai joku muu merihirviö. Ja mä, mä en Pysynyt paikallani ja, ja, ja hermoilin ja olin enemmän kuin elohopea vilkaisen hypin joka puolella. Ja kaikki piti yrittää ottaa kiinni ja se vene taisi jo hervätä vettäkin siinä. Ja, ja sitten tämä Aato Hukkanen keksi, että poika pitää laittaa pottusäkkiin, että siellä se rauhoittuu. Ja se, että laivan pohjalta todella löytyi juuttikankainen perunasäkki, johon mä oltiin kyllä monta ketään varoitettu siitä, jos mä en rauhoitu, kun niin mulla laitetaan Ja sitten lopulta mut sinne pottosänkkiin todella tungettiin. Ja yllättäen yhtäkkiä se on mieletön rauha asettu minuun. Ja, ja tota, pottosäkin suuta ei laitettu ö, kiinni. Ja, ja, tota, ja sitten vaikka mä rauhoituin, niin mä en myöskään halunnut tulla pois sieltä, koska yhtäkkiä mä sen... Juttikankaisen pottusäkin läpi näin Itämeren aivan kokoan tai koko meren ja meren elementin ja, ja koko sen juttikankaisen pottusäkin tuoksu, joka yhdistyy Itämeren tuoksuihin ja moottorivereen jyske mun selkärankani alla, tuntuu, että kaikki aistit on haastettu esiin ja, ja, ja tota, joku syvällä mun sisälläni niin että tämä on peruskokemus. tässä tulee olemaan tärkeä Itämeri-kokemus, että tämä kannattaa siis elää pohjamme, että mä en halua myöskään sitä, tulla pois. Edelleen tänä päivänä Itämerta ajatellessani se on ensimmäinen aina, joka paukahtaa päälle. Kyllä saattaa olla, että joku Hailuodon kirkko, joku vanha merimieskirkko pois palannut, saattaa tulla toisena seuraavana siihen. Kun sanotaan Itämeri, niin tämä paukahtaa heti mun tajuntaani tämä, että mä näen sen edelleen. Ja sitten mä, mä joskus yritän, se on vielä niin mainio, että se on niin ehdoton monen aistin kokemus, että sitä ei voi reprodisoida. Sitä ei voi tuottaa itselleen uudestaan. Sitä ei myöskään, mä en osannut siirtää sitä mihinkään kuvaan tai maalata sitä, koska siihen se on ainutkertainen elämä. Se on peruskokemuksia ja monesti ei voi niin. reprodusoida millään tavalla. Tai ei, vo, ei ole semmoista lavastusmahdollisuutta, että voisi viedä itsensä siihen samaan tilaan tai saada sen kokemuksen. Että se on kerran eletty, mutta se on se, semmoinen, mä
0: se on rakennusaine. Kyllä ja lähtemätön. Joo. Lämmin kiitos Hannu ihanasta keskustelusta. Kiitos. Tämä oli Minun Itämereni, Jon Nurmisen säätiön podcast. Lisäjaksoja löydät esimerkiksi säätiön verkkosivuilta www.jonurmisensaatio.fi.